Ambassadeurs. Aanjagers. Key-users. Champions. Coördinatoren. Digi-coaches. Aanspreekpunten. Single point of contact. Change agents worden Change plaats. agents. Transformatieagenten. Floorwalkers inderdaad. Gimpies. De runners. De t-shirtjes. Werkplekondersteuning. De podcast van Work21. 21 minuten over adoptie van technologie, change management en adoptief leiderschap. Heel veel termen voor champions en aanverwanten. Welkom bij de podcast Work21. 21 minuten met. Vandaag zitten we met Loes en Lotte en ik ben Bas. En we gaan het hebben over champions en Aanverwanten, de potpourri, alle termen die we hebben genoemd. Precies. Wat betekenen ze eigenlijk? Wat, wat wil dit zeggen? Champions. Oh, nou, ik merk vooral uh, dat heel veel termen ook een beetje negatieve lading hebben. Bij veel klanten uh, hoor ik, uh, ja, we gaan met key users werken. En dan wordt wel heel snel naar de knoppen gekeken. Oh, dat is iemand die handig is met de computer. Ja. Uh, en tegenwoordig gaat het natuurlijk veel meer over werkwijze. En uh, kritisch zijn op hoe je met je team werkt. En of je daadwerkelijk wel efficiënt en slim dingen doet. Ja, en vaak ook wel een diepe zucht als je zo'n term laat vallen. Oh, gaan we weer? Moeten we weer mensen zien te werven die het oh, ja. leuk vinden? Om Laten we die mee... stagiair doen die net begonnen is, want die heeft nog wel wat tijd. Ja. Precies. Het is vaak het eerste criterium wat je hoort. Hè? Hebben ze nog tijd? Want de rest heeft geen tijd. Hè? Ik zeg altijd, ja, je hebt dat beeld voor je waarbij die Nederlandertalers zo'n kar trekt met vierkante wielen. En dan komt er iemand achteraan met een rondwiel. Van, is dit iets voor jullie? Nee, veel te druk met werken. Dan denk ik, ja, volgens mij moet je af en toe een keer stilstaan. En dus ook tijd maken om dit soort, uh, dit soort rollen te, in te vullen. Ja, en ook tijd uh, in het functieprofiel. Want soms mo- moeten mensen ook daadwerkelijk tijd krijgen. En wordt het ook wel gezegd, ja, dit kost ongeveer twee uur. Nou, dat past wel. Ja. Maar dan komt het erbij. En ergens wil je het misschien dan ook vastleggen. Of he, kunnen zeggen dat het, als het ook iets tofs is, kunnen zeggen... Nou, ik heb dat gedaan. Ik was de champion op uh, dit en dit gebied. Ja. Dat het ook interessant ja. is. En vaak krijgen ze die rol wel. En op papier wordt er gezegd, van ze hebben zoveel tijd. Maar in de praktijk... Uh, Komt er dan toch weer veel tussendoor? Nee, er niet, hè? Nee. Nee, tijd. In, in, uh, we zeggen, in de goede oude tijd, in de oude IT-tijd, had je natuurlijk de key-users wel. Die waren gebonden aan een applicatie. Had je dus een programma, een applicatie, en daar werden dan key-users op opgeleid. En dan moest alle communicatie en alle, alle vragen en alle antwoorden en zo naar de leverancier, mm-hmm. moesten via dat kanaal. Maar volgens mij hebben we een iets bredere definitie nu. Want ik hoor ook wat meer aanjagen, procesverbetering, procesverandering. Mensen die vanuit een ja, intrinsieke motivatie ja. aan de slag ja, gaan. Wat ja. jij net noemde, komt echt vanuit de applicatiebeheer, vanuit ja. IT. Ja, dat is de tra- traditionele kant. Maar dat is toch niet wat we op dit moment veel zien. Hè? Dus we, zien eigenlijk, we zoeken eigenlijk toch meer een profiel die wat enthousiaster is. Hè, vanuit die interne kant en vanuit de echte motivatie. Ja, je ziet echt die verschuiving, zie ik, van systeembeheer eerst naar functioneel beheer. Naar misschien functioneel beheer decentraal in de organisatie. Key users, ambassadeurs. En nu wil je eigenlijk misschien meer richting de change agent kant gaan. Ja, en misschien ook toevoeging van bijvoorbeeld wat meer uh, communicatievaardigheden of uh, change vaardigheden. Maar ook misschien wel uh, procesvaardigheden. Dat je zegt, goh, we hebben hier een proces staan. En volgens mij kan het slimmer of handiger. Of er zitten tussenstappen in, zullen we die weghalen? Ja, maar dan dit. En dan, dat je daar een, een oplossing bedenkt. In het proces, maar ook in de technologie. Ja. Dat zit traditioneel niet in. De key user old style, volgens mij. Nee. Ik denk het niet. Ik denk dat die gewoon zoiets heeft. Ja, de applicatie, als er een requirement komt, dan sturen we dat naar de leverancier en dan zien we dat wel. Ja. Maar het is niet het echt het aanjagen van verandering. Of van, nee, van... en als je het heel erg stageert, zie je ook in die, aan de opleidingskant dat uh, hè, een uh, functioneel beheerder vroeger, die zei, nou ah, joh, ik help je wel even, kom maar, doe maar. En die trekt de laptop naar zich toe en die klikt het even in elkaar en zegt, ja. nou, dan kan je weer verder. Heel behulpzaam, want iemand kan daadwerkelijk verder, maar voor de zelfredzaamheid en... He, mocht het in de toekomst nog een keer voorkomen, is het natuurlijk niet heel uh, 
Ja, het zet je ook geen stap verder. Hè? Ik bedoel, het heeft nou een klein ding opgelost. Maar misschien levert er een organisatie wel 150 van diezelfde vragen die die dan niet oplost. Die er gewoon blijven, blijven dus zitten. Dus hoe zou dan de, de ideale ambassadeur, digicoach, key user, change agent eruit zien? Nou, voordat we daarin komen, misschien nog even één vraag. Want dat we, ja, ze hebben uren nodig, hè? ze moeten uren boeken. Uh, maar in, mijn, in de praktijk herken ik eigenlijk niet dat je echt expliciet die uren eraan gaat besteden. Je gaat niet aan een tafel zitten... dan in één keer de ambassadeur uithangen. Nee, hopelijk ja, dat... doe je tijdens nee, je zijn weer uren tussendoor. Ja, precies. Er ja. komt iemand binnenlopen... of je staat naast een collega... je ziet dat hij iets niet zo handig doet... en je geeft hem een paar tips. Of... Ja. Dus het is vooral tussendoor tijdsvrij maken. Ik denk dat. En dat, dat kost... Ja, je kunt het uiteindelijk optellen... als je het allemaal gaat, uh, theoriaans gaat, uh, gaat afturven. Maar volgens mij moeten we er zo niet in die wedstrijd zitten. Kijk, iemand gewoon even helpen... of een keer naar een proces kijkt. Of volgens mij kan het handiger... Dat kun je ook doen in overlegjes of in de voorbereiding van iets of tussen het werk door. Of als je denkt van nou, ik vind dit, deze stap vind ik volkomen nutteloos. Dat je dat even bespreekt en op een gegeven moment ja, misschien wel formeel aftikt dat dat dan niet meer nodig is. Het zijn eigenlijk de mensen die het continu al doen van natuur. Ja, die een ja. beetje zo'n verhip gevoel hebben, weet ja. je wel. Verhip, het kan anders. Hé, hey, ik heb iets gevonden en nou hoeven we dit niet meer zo moeilijk te doen. Dan kan het veel makkelijker. Eigenlijk degene die achter die wagen aanrent met een rond wiel, weet je. Dat, ik denk niet dat als je eenmaal zo'n wiel hebt... Degene die dus altijd genegeerd wordt. Ja, die, die, ja, maar als je die achterin laat lopen en iedereen zit hard te werken... en niemand stopt even om die wielen te verwisselen, dan houdt het op. Maar ik denk, ja, we, we gunnen ons natuurlijk op dit moment ook de tijd niet... om heel lang stil te blijven staan. En ik, ik hoorde op een gegeven moment iemand zeggen... ja, we leggen de organisatie maar een week stil. Ik denk, ja, dat, dat zie ik dan ook niet zo zitten. Zo zie ik die positionering dan niet. Maar, maar hoe bedoel je een week stil? Om... om even pas op de plaats te maken. Bepaalde processen die niet goed lopen. Of techniek die, uh, die geïntroduceerd wordt zonder uitleg, zonder adoptie. Zoals wij dat dan uh, uh, noemen. Uh, waarbij dan op een gegeven moment, uh, nou ik zal niet zeggen uh, de pleuris uitbreekt. Maar dat op een gegeven moment mensen hebben van ja, we, we weten niet meer wat we moeten doen. Want dat betekent dat vaak dat het oude van. proces niet meer werkt. En het nieuwe proces niet goed ingeregeld is. Ja, en dan hang je er dus tussenin. En ik zeg altijd, twee systemen is geen systeem. Hè? Als ja. de ene helft links staat en de andere helft rechts. Ja, dan werkt er niks meer. Dus het heeft bij sommige organisaties best wel uh, geleid tot, tot echt een pas op de plaats. Maar dat is dan inderdaad een soort van handrem die je op die kar slaat. En dan moeten er nieuwe wielen onder. Terwijl ik denk, van, nou, volgens mij is dat, is, moet je dat zo dramatisch niet zien. Als je dat als strategie hanteert om echt uh, mensen in de kracht te zetten. Om te zorgen dat ze uh, continu bezig zijn van verhip, dit kan beter. Hé, hey, verhip, nu ik dit weet, hadden we dit ook anders kunnen doen. En dat dan vrij snel bespreekbaar kunnen maken en gewoon aanpassen. Zou je dan eigenlijk bij elk verandertraject of elke, uh, elke digitalisering bijvoorbeeld, zou je uh, deze mensen nodig hebben? Nou, ik, ik, zou het zonder kunnen? Ik kan me wel eigenlijk? voorstellen dat je, dat je momenten moet zoeken om het een keer aan te zetten. Of om duidelijk te maken hoe dit werkt. Um, ik vind wel de, de doelstelling van een verandertraject zou moeten zijn dat iedereen wat meer verandervermogen heeft aan het einde van het verhaal. Want de volgende verandering komt er weer aan. He, dus als je naar continu veranderen kijkt, een wendbare organisatie wil zijn meer wendbaar wil zijn, kan het wel zijn dat je zegt... ja, maar wij moeten niet één change doen of niet één project doen. Maar we moeten gewoon zorgen dat, dat mensen snappen... dat na deze verandering de volgende verandering komt. Maar is komt. het dan ook een blijvende rol? Want wat je nu vaak ziet, is er zijn heel veel verandertrajecten... IT-verandertrajecten in organisaties. En heel vaak wordt voor ieder traject... weer een andere groep aan ambassadeurs, key users... hoe je het maar wil noemen, opgeleid. Ja. Maar hoe jij het net omschrijft, is veel meer een blijvende rol in de organisatie... die bij iedere verandertraject... Ja. Ik denk dat er wel verschil in zit, hoor. Want uh, uh, als je kijkt naar hybride werk of slim digitaal werk of iets in die trant... zou het heel goed een blijvende rol kunnen zijn. Want hè, je wilt altijd scherp zijn op hoe je werkt... of dat nog wel de meest effectieve manier is. 
technologie verandert continu, dus je wilt daar altijd scherper blijven, denk ik dan. Uh, maar je hebt natuurlijk ook heel ander soort verandertrajecten of heel andersoortige functies. Bijvoorbeeld verpleegkundigen in de zorg die uh, een nieuw uh, systeem krijgen, ja, die hebben dan andere, misschien wel een blijvende rol, ook maar wel andere mensen nodig die dat proces weer heel goed kunnen kennen en daar weer kritisch op zijn. Ik zoek vaak een combinatie. Dus is... bij, bij, een, uh, uh, bij twee IT-afdelingen heb ik nu gemerkt dat ze de procesmensen erbij getrokken hebben. Dus een beetje klassiek zaten ze natuurlijk in hun IT-ruimte, maar je ziet dat nu ook extra uh, mensen uit de organisatie daar naartoe getrokken worden om te kijken van hey, hoe sluiten processen en IT dan op elkaar aan. Niet de IT-processen, maar de bedrijfsprocessen, mm-hmm. maar dan wel een dikke affiniteit met IT. Dus dan heb je die Komen combinatie wel. Vanuit de business. Ja, die komen dus vanuit de business. Hè. Dus dat is een beetje de liaison richting, richting de operationele afdelingen. Maar die sparren we heel duidelijk met IT van joh, wat gaat er gebeuren? Hoe zit het in elkaar? Kan ik hier nog iets vandaan halen? Dus die laten zich dan meer inspireren door IT. En die nemen dat mee naar, uh, naar de operationele afdelingen. En die gaan daar toch een beetje de boer op. Die trekken toch even die kar op een, op een krikje en zetten daar dan weer een ander wiel op. Net dat doen ze dan wel je, bewust. Net zoals je eigenlijk altijd deze mensen bij uh, governance board, klankbordgroepen, regiegroepen, wil je eigenlijk altijd deze mensen ook bij betrokken hebben ja, als het die, gaat om IT-projecten. Die schuiven ja. toch wat meer op van het spectrum van puur IT. Hè? Dus IT met als, met als onderwerp de technologie. Mm-hmm. Uh, ze zitten ook niet 100% in de operatie. Dat betekent dat ze toch nog misschien wat extra tijd kunnen vrijmaken... om even stil te staan, even de kar stil te zetten... Mm-hmm. want het wiel moet even gewisseld worden. En ik denk, nou, dat is misschien ook wel een mooie tussenoplossing. Zeker om het in eerste instantie te organiseren. Ik vind wel dat de doelstelling moet zijn... dat uiteindelijk steeds meer mensen, schaalbaarheid... Steeds meer mensen die mindset moeten hebben van ja, continu veranderen betekent ook continu nadenken. En dat verhip moment krijgen van hé, hey, verhip, dit kan anders. Hé, hey, verhip, nou ik dit weet. Dan gaan we, gaan we het proces aanpassen. Want als je het hebt over die uh, schaalbaarheid inderdaad. Um, je hebt natuurlijk uh, uh, de, de key users die dan uh, misschien overal uh, zitten en uh, langzaamaan veranderen. Wij zeggen ook altijd een veranderd traject is eigenlijk niet één organisatie die verandert, maar elk individu gaat een verandering door. Uh, dus ik kan me wel heel goed voorstellen dat die key users helpen met uh, die olievlek eigenlijk uit ja. te zetten. En uiteindelijk wil je dus misschien wel dat iedereen, een key user, iedereen kritisch is op hoe je werkt, waarom ja. je zo werkt en digitale middelen. Um, dus misschien, ja, wat, wat ik dan vaak schets in het soort van het nirvana waar je dan naartoe gaat. In eerste instantie zit het bij systeembeheer, functioneel beheer. Zei ik net al, uh, net al even, dan gaat het naar key users en steeds meer de organisatie in en leeft het overal. Maar op een gegeven moment wil je natuurlijk dat iedereen vanuit een intrinsieke motivatie uh, kritisch is op zijn of haar werkwijze... en dat IT daar gewoon faciliterend in is en natuurlijk een middel is om in te zetten... wat eigenlijk niet meer weg te denken is. Dus hoort dat gewoon bij goed je werk doen misschien in de toekomst. Nou, ik denk het ook. Ik denk dat dat uiteindelijk ook een beetje de mindset wordt. Dus dus je je zag uh, jarenlang geleden was natuurlijk digitale vaardigheden echt een een ding. Dat werd opgelost met training en met knoppentraining met name... Ik denk dat het nu veel meer is dat het de volgende volwassenheidsfase is. Die mindset die erbij hoort. Dat ja. je zegt, ik ben eigenlijk continu verwonderd dat we het zo ja. achterlijk doen. Ja, ik noem hem eigenlijk ja. altijd digiwijs. Het ja. gaat ook niet meer of je nou digivaardig bent. Want tools veranderen toch continu. Dus weten hoe iets werkt. Je moet, het is niet meer zo belangrijk. Je moet vooral weten hoe je dingen uitzoekt. Dat je weet hoe je jezelf moet leren. Hoe het werkt. Ja. En ook... Uh, wijs in de zin van welke tools gebruik ik wel en welke tools gebruik ik niet en welke tools gebruik ik waarvoor en wat doe ik waarmee, wat mag waarmee qua privacy, security, hoe zoek ik dat uit of dat mag. Dat zijn vooral de skills die nu heel belangrijk zijn, dus van van digivaardig naar digiwijs. En ik kan me nog het voorbeeldje herinneren, want uh, 
had ik een, een groep voor me en dan zei ook iemand van ja, ik weet het allemaal wel. En daarnaast zat iemand van ja, ik, ik snap er ja. allemaal niks van. Die denk, nou, maar dat, Sterk statement, ik weet dat, het allemaal wel. Ja, maar, ik, vond, ik vond het wel prima. Ik zei, maar goh, uh, uh, als je alles al weet, waarom heb je het dan die anderen nog niet verteld? Oh, ja. oh, dat was een goeie. Ja, maar we zitten hier toch in de training. Ik zeg, ja, maar de training is maar één keer. Hè? Dat is eigenlijk een, een pilletje wat je krijgt. Maar de trainer gaat ook weer weg. En de training houdt op een gegeven moment op. En ook het effect van de training is ook niet 100% over de komende jaren. Wat wel een heel erg groot effect is. Als jij continu kijkt hey, naar je collega. Van, hé, hey, nou zie ik je toch nog even weer dit doen. Je weet dat het handiger kan. Hè? Je hebt op de training gehad. Ja, maar ik weet niet precies. Dan help ik je even. Dat, dat elkaar verder helpen. Hè? Dus weer die mindset ja. van verhip. Ja. Waar zie ik nou? Het kan weer een stukje makkelijker. Of ik zie jou toch niet het makkelijke pad pakken terwijl ik het wel heb. Dat betekent ook dat je een soort van brengplicht gaat krijgen richting je collega's. En wat zou mensen nou tegenhouden om dat niet te doen? Want ik kan me heel goed voorstellen, als je heel druk bent, ga je dat minder doen. Als je denkt, als, je, hè, als de cultuur anders in elkaar stikt en je beoordeeld uh, wordt op een andere manier, ja, ga je ja. dat niet doen. Ja. Uh, dus dat zijn wel interessante dingen om eens naar te kijken. Wat heeft een, uh, deze persoon, of een key user, of hoe je het ook wil noemen, uh, wat heeft die in zijn omgeving of van zijn omgeving nodig... om dit meer te stimuleren om te gaan doen. Ja. Afgezien van, van natuurlijk de eigen insteek... En, want daar heb je, altijd, je weet altijd wel bijna op naam en toename... wie de enthousiastelingen zijn. Dat zijn mm-hmm. ook degenen die heel vaak gevraagd worden natuurlijk. Ja. Ik, volgens mij, zoals ik het nu in zit, denk ik... Van, oh, we moeten gewoon ook wat meer naar de leidinggevende kijken. Want dat is volgens mij toch vaak een showstopper. Die zegt, ja, joh, ik stuur dat... op uren, ik stuur op productie. Niet op slimme productie, maar gewoon op bruto productie. Hè? Dus... Ja. Meer en dat één collega dan niks produceert, maar wel ervoor zorgt dat al die andere collega's ja, in ta- dat, plaats dat van dus 80%, niet. 100% geven. Ja, dat ja, kan niet. Dat, ja. dat is onmogelijk. Dat is heel waardevol. Is. Ja. Maar dat is ook wel een lastig, ook als je over leidinggevende hebt. Van, ga je die mensen aanwijzen? Ga je dat in overleg met de leidinggevende doen? Laat je ze zelf aanmelden? Hoe, ja, als je een traject doet... Het werven van ambassadeurs is altijd is de altijd manier waarop lastig. je het gaat doen, is altijd ja. lastig. Altijd een discussiepunt. Ik zit nu ja. ook uh, op een uh, groot traject en daar zien we ook van uh, het zelf laten aanmelden. Dan zijn mensen natuurlijk het meest enthousiast en die wil je ja, eigenlijk hebben. Ja. Maar bij sommige afdelingen werkt dat niet op die manier. Melden komt mensen er niemand. niet aan, komt er Of niemand. niet de juiste, maar de persoon die juist Alleen tijd maar. heeft. Ja, en denkt, ja. Nou, ja, dan dan worden er geen aangewezen, maar da- inderdaad, dat zijn soms mensen die helemaal niet willen, niet digivaardig zijn, uh, geen idee hebben uh, ja, van de digitale middelen. Ja. Dus ja, dat is wel of lastig. wij te weinig draagvlak hebben bij collega's. Ja, mensen uh, niet kunnen enthousiasmeren, ja. uh, ja. goed over kunnen komen. Bijvoorbeeld in training, als je ze daar ook bij wil betrekken. Dus ja. Ja, het dan misschien al toch wat, terug op de vraag die ik eerder stelde. Wat maakt dan, want we noemden eigenlijk al een paar dingen, maar mm-hmm. dan vanuit de negatieve kant en nu vanuit de positieve kant. Wat maakt nou zo'n key user ambassadeur ah. digicoach figuur? Ik denk dat je op een natuurlijke wijze mensen moet kunt enthousiasmeren. Dus dat uh, je collega's dingen van jou aan moeten nemen op een natuurlijke manier. Ja, dus ook dat draagvlak hebben. Dat als collega's daadwerkelijk naar je luisteren ja. en denken... Oh ja, die persoon heeft altijd wel ja. wat interessants te zeggen. Ook communicatieve vaardigheden zijn denk ik uh, heel belangrijk. Didactisch, niet de laptop wegtrekken. Ja. Ja. Maar zit vaak bij ons in de trainer-trainerprogramma. Dus het gaat niet alleen om het kunstje weg te leren... maar ook van hoe vertel ik het een groep? Hoe ga ik met die groep om? Hè? Dat zijn toch andere vaardigheden dan de inhoud. Hè? Maar ook een beetje, dan ga ik wel meteen naar een hoog niveau, denk ik. Van, uh, ook een beetje conceptueel en strategisch kunnen denken. Dus ook mee denken met, hey, wat is nou, ik snap dat dit handiger is, maar als we naar het grote geheel van de organisatie kijken, willen we toch op die manier, want ja. dat moet ja. diegene natuurlijk ook wel, uh, wel hebben. Ja. Ja. Ik vind, dat vind ik het lastige, want je ziet dat toch in, in die trainingen vaak de korte termijnen, heb ik er morgen meteen plezier van. Ja. Dus je denkt niet na van als we dan over een half uur, uh, of een half uur, een half jaar verder zijn, 
Of we dan toch nog uh, extra effort nodig hebben. Ja. Ja, dus dat vind ik wel lastig. Dat, uh, dat de korte termijn ook voor zo iemand of een ambassadeur echt uh, heel erg meeleeft. Terwijl eigenlijk ja, dat, dat conceptuele zou op de veel langere termijnen, de roadmap, want het komt eraan, ja. kunnen we ons op voorbereiden. Maar dat vindt niet zoveel tractie bij, bij collega's. Denk Misschien ik. moet je dat ook niet van hem verwachten, maar dan weer van een ander persoon. Maar ja. hè, daarom zeg ik de meeste... Ja, of een combinatie. Ja, dat je zegt dat, op, de, ja. op de korte termijn, uh, dus dicht op de operatie, dus dicht bij een afdeling binnen een team. Daar vind je echt zo'n, zo'n, zo'n ambassadeur hè, met intrinsieke motivatie, met communicatieve, ja. didactische vaardigheden. Um, uh, maar dat, dat misschien vanuit een programma gezegd wordt, ja. af en toe gaan we wat hoog over kijken. Ja. Van oh joh, maar wat gebeurt er dan op grote schaal? Dan heb je wel een mooie combinatie. En dan ja, is er bijna een communicatiekanaal. Programma ja. maken of breken. Tenminste, dat zie ik nu bij de organisatie waar ik zit. De afdeling met enthousiaste ambassadeurs gaan supergoed. Uh, mensen zijn enthousiast, willen op de nieuwe manier gaan werken. En de, de afdeling waar we geen of echt geen enthousiaste ambassadeurs hebben... die blijven een beetje achteraan hobbelen... en die komen ook niet echt mee. Maar ja. ook dan als je naar die... Uh, um, curve kijkt met de early adapters... en de late majority. Ja. Je kunt natuurlijk niet overal altijd mensen hebben... die early adapters zijn. Nee. Dus je hebt ook afdelingen waar gewoon mensen... je niet zo iemand hebt. Ja. Uh, Zeker. Dus dan, ja. En, en af en toe heb ik ook Is het dan erg dat die afdeling achterop loopt? Nou, dat is een beetje het punt. Hè. Ik vind het niet erg als een traject uit fase loopt, noem ik dat altijd. Hè. Dat, mensen, dat sommige afdelingen veel sneller gaan en sommige achterblijven. Dat, dat, ik vind dat, vind dat prima. Waarom sommigen die heel snel willen, die moet je vooral belonen dat ze vooruit willen. Die moet je niet gaan remmen. En als mensen echt niet vooruit willen, ja, daar kun je heel veel effort in steken. Maar dat is ook een beetje zonde voor die andere groep. Ja. Maar het is wel de vraag van hoe hoog is je ambitie? Hè. Dus, hoe erg is het als een afdeling gewoon op een oude manier blijft ja. werken met nieuwe tools? Ik zeg, ja, nou, ik vind dat wel heel erg. Maar misschien als een afdeling het niet erg vindt... dan denk ik, nou, blijf er lekker in zitten. bij de leidinggevende? Nou ja, dat is een beetje de, de, de bottleneck die je opzoekt. Hè? Van waar, waar ligt dat dan aan? En dus, dus een programma kan een ambitie hebben. Zeggen, nou, wij denken dat we 80% meekrijgen of 75%. Oh, niet 95%. Nou, ik denk het niet. Ja, dat kun je het nog steeds goed doen als programma. Ja, en die 25%, ja, ik, ik spaar ze me toch altijd een beetje op op het einde. Van, ja, wat gaan we er nou mee doen? Laten we ze zo aansukkelen? Of gaan we daar extra effort in steken? Of vind je in die, voor, in die vorige groepen, vind je daar mooi succesverhalen? Dat zeggen, nou luister eens, de rest is het allemaal gelukt. Bij jou Unity, niet. Die je wat vind jij ervan? Ja, peer de... pressure, hè, dus, dus groepsdruk, ook van andere leidinggevenden, doet het soms toch best wel goed. Hey, ja. En die, uh, je zegt die extra effort die je erin steekt. Um, we zouden natuurlijk ook in plaats van de, de stok tijd reserveren, et cetera, zouden we ook kunnen kijken naar de, de wortel en wat bieden wij nou die, ja, wat bieden wij nou die ambassadeurs? Hoe maken we het nou heel leuk, verleidelijk voor deze mensen om dit inderdaad te gaan doen? Ik heb bijvoorbeeld bij een uh, opdrachtgever voor een Microsoft uh, uh, traject heb ik wel eens gezegd, nou laten we dan ook excursies of experiences aanbieden voor deze mensen. Dat ze een keer uh, meegaan naar uh, locaties. En uh, dat ja. ze dingen echt mogen ervaren om er ook gewoon meer feeling mee te krijgen. En, en heel uh, basic misschien, maar als eerste toegang tot de uh, juiste middelen. Ja. Soms zie je dat mensen First echt release, nog achter uh, laptops zitten zonder camera's. En uh, nou ja, noem maar op. Ja. Uh, als je ze gewoon toegang geeft tot... Uh, tot uh... Jij krijgt alles als eerst. Ja, Jij mag het eerst proberen. Ja, en wat je niet mag vergeten... Ik, ik heb een voorbeeldje waarbij uh, ook inderdaad... zo'n, zo'n soort van uh, referentiegroep uh, uh, gevraagd werd voor wat feedback. Maar er werd gewoon niks mee gedaan. Er was lang duidelijk, daar ging niemand iets mee doen. Dat vind ik dus heel erg. Maar als je als uh, championsgroep of als ambassadeursgroep... invloed hebt op hoe het straks gaat gebeuren... of hoe het ja. ingezet wordt... 
Dat is een, een echte beloning. Ik denk, ik denk dat heel veel mensen Niet dat alleen fijn... zeggen, je moet het ook echt waarmaken. Maar dan maken. moet het ook duidelijk ja. zijn. Van, nou, jullie ja. hebben gezegd, nou, we willen uh, dit type laptop willen we niet. Dus hebben we deze aangeschaft, ja. want die kwam er als beste uit jullie test. Ja, wij vonden hem wat duurder, maar dat is dan, is dan prima. Maar dan sta je er ook achter. Hè? Dan krijg ja. je ook wel die motivatie weer terug. Maar ik ben wel heel erg um, uh, scherp op die, die, die pseudo-invloed. Hè? Dat je een prijsvraag uitschrijft. Maar die naam is al lang bekend. Of ja. dat je een, een, een laptop wil kiezen, heb je drie ja, mogelijkheden. Ze dus hebben te lang ingekocht, de prijs is lang bij vergeten. bij de veelgestelde vragenlijst. Dat zijn gewoon vragen waarvan we vermoeden dat ze veel gesteld worden... omdat onze communicatie niet duidelijk genoeg is. Ja. Dan maken we een veelgestelde vragenlijst, terwijl ze nog nooit gevraagd zijn. Maar, precies. Ja. Je zult vast oh. deze vraag wel hebben, want, uh, want we zagen de buivel hangen. Ja, precies. Ja. Ja, bij, <laughs> ja, bij, ik zag hangen vragenlijst. in de communicatie, dus oh. daarom... Uh, <laughs> ja. Maar volgens mij uh, zitten we al bijna aan de 21 minuten. Zeker, hartstikke goed. Nou, ambassadeur, key user. Aanjager, change agent. Regisseur. <laughs> Hoe zullen we het noemen? <laughs> ja. Hoe we het noemen? Nou, hè, kies, voor, uh, kies, wat, kies wat past, zou Zeker. ik zeggen. Zeker, kies wat En iets wat, wat niet een negatieve lading heeft gekregen, maar hè, frisse energie. Zeker, Zeker. ook voor de lange termijn. Precies. Nou, tot de volgende keer. Volgende keer. Volgende keer. Dit was hem weer. Tot de volgende 21 minuten.